0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em três atos sobre alguns dos livros que mais destacam no palco das nossas leituras. As referências teatrais adequam-se, aliás, ao convidado desta semana, Rodrigo Francisco. Nascido em 1981, é dramaturgo e encenador, tendo feito toda a sua formação teatral ao lado de Joaquim Benite, de quem foi assistente e braço direito. É atualmente diretor artístico da Companhia de Teatro de Almada e do Festival Internacional de Teatro de Almada, que começa precisamente hoje, o dia em que este programa fica disponível, segunda-feira, 4 de julho de 2016. Este festival prolonga-se até dia 18 de julho como programação intensa que traz a Portugal companhias francesas, italianas, norueguesas, norte-americanas, alemãs, argentinas, além de portuguesas, claro. Olá, Rodrigo. Olá. Obrigado Olá. por teres aceitado o nosso convite. Uma coisa que nós reparámos logo quando mandaste a tua lista de livros é que não consta daqui nenhum teatro. É Nenhuma peça. <risos> o dramaturgo não traz peças. É
1: verdade.
2: Já chega aquelas que temos que ler, não é? aquelas que temos que, que ver. eu quando, quando o Zé Mário me falou neste, nesta escolha, eu pensei que talvez fosse interessante de todos os livros que nós temos que ler ao longo da vida, uhum. quer por causa da escola, quer por, por causa das nossas escolhas, quer por causa do trabalho, aqueles livros que de alguma forma constituíram marcos na minha formação. Uhum. E eu acho que estes três livros têm... Eu acho que uma grande parte daquilo que eu sou hoje deve-se também... Um, a estes livros que eu, que eu, que eu li numa altura entre, sei lá, entre os 15 e os 20 anos, nesse uhum. espaço de tempo, e que acho que foram bastante. Foram que bastante é precisamente comuns.
1: a idade em que nós definimos a nossa identidade, não é? Aquilo que nós somos. Deve uma parte deve ser, uhum. acho que sim. sim.
0: É. E começamos logo pela questão de identidade com a aparição do Virgílio Ferreira. É. Chegaste ao livro por causa das leituras escolares?
2: não, eu lembro-me que foi um verão em que eu sabia eu, 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 tenho esta, eu estava na costa alentejana de férias e depois a minha irmã estava a falar com umas amigas mais velhas e depois disseram, ai tu vais ter que ler a aparição eu nunca tinha ouvido falar na aparição, nem no Vigília Ferreira nada. e então pedi lá o livro a uma rapariga e fui lê-lo e depois, eu tinha exatamente 15 anos e foi quando eu descobri que ia morrer foi uma coisa um bocado chata a consciência da
1: mortalidade
2: foi uma coisa um bocado chata e Epá, e depois li, li, li esse livro nesse verão que não é, lá, não, é, não é um bom livro para uma leitura de praia <risos> e, depois, e, depois, e depois li mais, mais vezes ao, ao, num curto espaço de tempo li, pá, e cinco 5 ou 6 vezes a aparição foi esse assim, um bocado obsessivo fez também parte nessa altura um, daí dos 15, 16, 17 anos, uma altura da minha vida que eu decidi que ia ser intelectual, e então tinha assim os programas pronto, um bocadinho um bocadinho impossíveis, não é? Que era ler tudo. Então li o Virgílio Ferreira, li à aparição, não é? E depois li, fui ler os livros todos do Virgílio Ferreira, e isto aconteceu com o Virgílio Ferreira e depois com os outros
1: dois autores. Eram empreitadas, e empreitadas. Eram, eram
2: verdadeiras empreitadas. <risos> E depois, epá, fiquei um bocado, E depois que eu não tinha sequer uma noção do que era a carreira literária, nem de que eram os autores, lia aquilo assim um bocado ao acaso. E ali à biblioteca da Almada, tinha o cartão, pegava nos livros e, e então li, sei lá, acho que a seguir à aparição o Vagão J, que é uma coisa do realismo do Virgilio Ferreira, não tem nada a ver. Sim. E depois li os Contacorrentes, e depois não sei o quê. Epá, e aquilo era uma grande misturada. E, e só, só depois de ter lido o Virgilio e no conta corrente não é, como sabes, ele tem aquelas polêmicas com o Pinheiro Torres e e depois tem de aquela, aquela posição
1: um bocado reacionária um não é? um bocadinho a favor, um bocadinho a favor.
2: Uh, e e, todo, e toda aquela, aquela maldade dele e a malíngua língua, e aquele aquela... o azedume o azedume sobretudo que ia morrer acho de quem se sentava, estava a sentir velho é? e de quem falava naquelas coisas todas e agora estou velho e aquilo no meio de 15 anos foi, foi assim um, um grande um mas grande no,
1: no, no caso do, do, do Aparição, o que é que te levou a, a essa obsessão, ou seja o que é que te prendeu no livro e, e te levou a voltar tantas vezes sem tão uhum. pouco
2: tempo eu, eu foi uma grande revelação depois li muitos outros livros que me fizeram olhar assim para a Aparição como assim no livro de juventude e agora graças a uma professora que tive na faculdade que era a Manuela Ambar que é uma senhora, de, uma professora de sintaxe de português dos Açores, a quem eu devo ter aprendido a escrever, só aprendi a escrever no segundo ano da faculdade. Só aí é que aprendi o que era uma oração. E essa senhora é que me disse, Virgílio Ferreira, esse é que há de ser um grande, esse é que é um grande autor, e a aparição é que é um o livro, livro do século, é um grande, é um grande... Agora, volto à, à aparição e vejo que é um grande romance, a forma como, sei lá, eu acho muito de todos os autores, como o Cordoso Pires, dos portugueses, mas... A forma como o Vigílio Ferreira, ele depois acaba sempre a falar daquilo, eu acho que é uma característica dos autores, nós estamos a dizer, ah, estamos a falar do mesmo, pois então, mas é, é aquilo, e aquele tom que ele apanha, e aquele espanto perante a vida, e, e a forma como se relaciona com os elementos, com a lua, com a montanha, com a planície, a tragédia, foi, é, é um, e ao mesmo tempo como há uma história, não é, uma históriazinha uhum. que é uma história relativamente simples, não sei, Sim. mas como aquilo tudo fica impregnado, de uma coisa que a ler eu sinto que é maior do que eu e que e que ainda não, não e que vou morrer sem conseguir explicá-la, que é a vida, não é? Uhum. E como é que esse primeiro problema fundamental da minha adolescência, que é eu um dia vou morrer, como é que eu consigo explicar isto? Não consigo e acho que isso acabou por formatar depois tudo o resto e tudo o que eu sou hoje em dia, não é? Uhum.
1: E esse questionamento existencial, de certa maneira, também não é por acaso que se calhar a liberdade no final do, do, do ensino secundário, ou era, não sei se ainda faz parte do programa. Ainda faz parte, ainda faz ainda parte, parte, felizmente. Faz parte. <risos> Muitos já saíram, mas assim ainda não. Mas, porque é justamente uma fase da vida em que, de repente, nós chegamos aos 15, 16 anos e sabemos, temos essa consciência da morte, de que somos perecíveis de que Sim. somos cadáveres adiados como dizia a pessoa e se calhar é uma é, é uma altura para levar esta martelada Olha, existencial eu fiz, eu, dizer, eu, fiz maldade,
2: eu fiz essa maldade à minha sobrinha que tem agora tem agora 15 anos mas como é que acho, ela eu acho que ela pôs os 10 volumes do Nicholas Sparks em cima <risos> <da operação. risos> portanto acho que esse é um problema adiado para já mas,
0: mas sabes que eu concordo contigo que não é uma, uma leitura de verão eu também li a aparição antes de dar na no escola verão. e também no verão uhum. uh, e também com essa coisa do ah, tu vais ler a aparição uhum. e decidi despachar logo o assunto e, uhum. e ler aquilo e depois fiquei completamente fascinada e li também umas duas ou três vezes e, e reli enquanto estávamos a dar na, na escola mas, mas é uma leitura de verão Uhum. Da adolescência, de, de, de adolescente, da adolescente que, que de repente descobre a sua própria mortalidade, não é? Uhum. Hum, nesse sentido, foi uma leitura que fizeste na altura certa. É, mas é, será que é... hoje em
2: dia ainda é assim? Será que os jovens hoje em dia têm espaço para... Achas
1: que não se questionam? Eu acho que questionam-se é... de outra maneira, mas questionam-se de certeza, não é? Eu acho que tudo não que que é só a questão disto... da morte, é a questão do o que é que vamos fazer da nossa vida, que lugar é hum. que ocupamos na ordem das Sim. coisas eu acho que os, os adolescentes hoje também sentem isso. isso. Se calhar de forma mais fragmentada, com posts no Facebook <risos> e tweets se e não sei quê, que mais. fazer uma
0: aparição com posts no Facebook. É, pá, <risos> o Virgílio Ferreira levantava-se
1: da tumba <risos> e vinha atrás de ti, a <risos> mal parte. Tu achas que o, que o Virgílio é também um, um escritor esquecido, estamos em ano de centenário. sim, sim centenário. Mas quer dizer, houve uma altura em que ele era hum. uma referência para quase toda a gente e de repente como que se eclipsou. Era uma espécie de escritor
2: oficial. Um, depois, ao 25 de Abril, e ele esteve casado com uma, uma artista plástica que tinha vindo de leste. E, portanto, ele, aquelas posições que ele tinha contra o Partido Comunista explicavam-se porque a mulher lhe tinha. Acho que era Checo, era eslovaca. Uhum. E tinha contado ele tinha, e tinha os problemas com que ela, ela tinha passado. Depois, houve assim com a modernidade. Acho que passou, por exemplo, o, o Lobo Antunes tinha aquela vontade, que era é um bocadinho cruel, dizia que o Virilio Ferreira escrevia em, em francês com sotaque <risos> beirão. <risos> Ou seja, que o, o existencialismo A não é. Típica
1: maldade do Lobo Antunes, não é?
2: <risos> Que o, o, o existencialismo não é uma coisa da tradição. que era um, um bocadinho forçada, no fundo, uhum. não é? É, tal como essa vai, vai imitar os, os realistas, o Virgílio uhum. Ferreira foi buscar aquilo, bom, mas ele também terá... O Eça imitou
1: o Flaubert,
2: <risos> ele imitava o Sartre, é que terá, Sartre... E quem é que imitará o Falkner? <risos> essa <risos> é uma excelente pergunta. Mas ao,
1: ao Lula nos vamos um bocadinho mais <risos> à frente. É Para já vamos passar a um outro clássico uh, uh, do século XX, o Ernest Hemingway e o Velho Mar, que, que eu sei que é um livro que para ti, talvez seja um dos livros um dos, um dos livros da tua vida um, porquê? Porquê hum. este em particular? Foi um, um dos livros da consagração do, do é... Hemingway, imediatamente antes do Nobel não é um, da obra toda do Hemingway, porquê é que escolheste este? Em particular? É que ele escreve
2: este livro eu, eu, o Hemingway, temos que fazer aqui um ponto de honra <risos> o Hemingway eu conheço muito bem porque fiz um espetáculo há dois anos, saia, que se chamava aquele menjar e era não mais que uma revisitação talvez da juventude e reli o Hemingway todo inclusive as cartas que ele escreveu pá, sete ou oito biografias eu fiquei a saber tudo do homem, era uma coisa um bocadinho obsessiva e, e, e acho que de alguma forma consegui bastante bem entrar dentro da cabeça dele, não através dos romances mas através das cartas que ele escrevia que ele um, ele, os americanos que estão agora a publicar acho que vai no segundo volume da correspondência dele, são milhares e milhares de páginas ele era um correspondente obsessivo e, e ele escreve o Velho Mar depois de um, um tremendo fracasso que é o meu romance favorito dele que é Na Outra Margem Entre as Árvores que é quando ele já está a saúde já está debilitada quando há uma grande pressão para que ele só escreva obras-primas e ele faz um mau livro de que eu gosto muito, que é só a história de um coronel um militar americano que anda de carro pelas ruas de Veneza por uma rapariga porque está apaixonada que existiu, aliás, a figura desta... era uma uma senhora da alta sociedade italiana que o visitou em, em Cuba e com quem era assim, uma música que ele mantinha tão perto quanto a, a mulher dele a última Mary Welsh prestava talvez havia uma tensão um bocado um, e, ele, e ele depois de o de, Hemingway era uma, era uma grande, foi talvez a primeira vedeta literária do século hum. Porque ele criou... Quando ele percebeu que aquela, aquela pose dele servia para vender livros, explorou-a completamente. era não...
1: é uma rockstar da literatura. Ui,
2: então fazia-se fotografar nos nos, nos safares. <risos> faz dois safares. No segundo safari... Só não
1: fazia selfies porque ainda não havia... Não havia, ainda. Não havia
2: smartphones, No segundo senão... safari sobrevive a dois acidentes de avião... Tem, quer dizer, tem um acidente de avião e depois apagou o avião e teve outro acidente Foi, chegou, chegou a ser dada a morte, anunciada a morte dele e ele divertia-se a recortar as coisas e ele ia comparar os aviões. sua morte, <risos> <a> sua morte. <risos> e ele escreve e ele, e ele depois de escrever, na outra margem das áreas leva uma grande porrada da crítica toda o livro é um mau livro não é um, mas é um livro, mau livro que eu gosto muito uhum. porque aí pressenti uma grande parte dele a escrever para si próprio, ia não, querer, ia não querer escrever um livro bem feito, ele aliás não era um grande romancista. Ele era um era, grande contista. Um grande contista, sobretudo. Sim, eu acho
1: que tu também foste buscar muitos dos contos dele é, para, para o teu espetáculo. Não sim, não? Sim. sim,
2: sobretudo eram, eram, eram os contos, e, e o espetáculo foi reconstruir a biografia do Hemingway a partir da ficção que, que está sempre intimamente ligada à sua biografia, não é? porque uhum. ele viveu para contá-la, como dizia o como Neruda. O, o Velho e o Mar é assim Uma novela perfeita Acho eu E ele, ele, ele fala muito No Velho e que o é, que, é a reação dele Que é o Velho à, Ao exterior O que é que acontece no Velho e o Mar O velhote vai lá no, no seu barquinho Apanha um grande atum Tal como ele acha que tinha, que tinha escrito um grande romance E depois vêm <risos> os tubarões é. Destroem o atum tal como os críticos destruíram aquilo
1: Os não barões vieram comer o... e destroem aquilo a que reputação era... dele no fundo não é?
2: É, é aquilo que nós 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 que que os artistas que, é que os artistas fazem expõem o mais íntimo de si e depois vêm as pessoas e o público ou os leitores e põem aos ou ouvintes e põem e dispõem da tua intimidade e isso é altamente violento e pode e pode destruir a pessoas pode destruir destruir os artistas e as grandes estrelas têm esse, esse uhum. problema de não conseguirem lidar com, esse, com essa rejeição e um homem que consegue depois daqueles de, de ataques todos já sendo ele uma vedeta, depois daqueles ataques todos ou outra margem entre as árvores, consegue responder com este livro que vale o nome é, é? é o velho e que lhe dá é, é o prémio é, é, de facto, de um tipo
1: que tem uma grande... Tu gostas mais do, do espadar devorado, que eu, na outra mar entre as árvores do que do, que do próprio O Velho Mar, ou não? É, porque é uma espécie
2: de carinho, porque eu, eu reconheço, eu, eu acho...
1: Eu, mas eu acho que faz... É, podemos gostar de, de, dos falhanços, é? Dos
2: falhanços, é, sim, e com os, o autor... Os falhanços são mais humanos assim, até, não é? é? É, e sobretudo são mais... Uh, Estás, sinto ali que o, o escritor está, ele expôs-se ali muito mais tal como nós quando estamos a ver as touradas e, e há aqueles, aqueles matadores que quando estão, já que estamos no Hemingway não é? que arriscam, é o que é, que é que o público aprecia nas touradas, é um matador que é quase inconsciente que arrisca, que recebe o touro dos joelhos que, que está ali desafiar a morte desafiar mesmo, a morte. olhos nos é, olhos é. E, ele, e, e o Hemingway, no na outra margem expõe-se completamente fala de uma história banal dele que, figurado uhum. num, num tipo do, do, do exército Numa história banal de amor Que era aquilo que ele estava a ver naquela altura Era aquilo que ele tinha para dizer e foi aquilo que ele disse E, e, e cai-lhe assim em cima Porque não lhe perdoaram uma série de coisas.
1: E achas que o Velho Mar podia ser adaptado ao teatro? Tal como fizeste com o Kilimanjaro Para o
2: cinema foi, há uma adaptação para o cinema uhum. Não vi, por acaso gostava de ter visto e nunca vi uhum. Nunca
1: passou pela cabeça Adaptar o Velho Mar? Ah,
2: isso acho que seria difícil mesmo. Quer dizer, pelo menos um espetáculo tradicional como era este que nós fizemos, Sim. que era um espetáculo com diálogos, com uma uhum. história, em que que havia ali o pequeno Hemingway e depois o Hemingway do final da vida, que está a morrer no Kilimanjaro e que, portanto, passa a vida em, em flashback. Uh, uh, talvez pudesse ser feito, eu não sei como é que se faz. <risos> <risos> se
1: tu bem, que és um dramaturgo, tu é que tens resolver ah, isso. Não. isso já, me deixa já deixaste dessas coisas? Já, não, não, já deixa. não.
0: E entramos agora, não muito depressa, talvez devagar, no, Não entres tão depressa me nessa noite escura. escura Do António Lobantunes. É. Uh, é uma paixão também destas de assolapadas em que foste explorar toda a obra. Essa foi e...
2: cronológica, foi. foi. Deve ter sido o responsável, porque li uma crítica tua de um livro dele, ou, ou me falaste nele quando nós nos cruzámos. É
1: possível, e eu lembro-me que quando tu escrevias no DN Jovem havia que textos dizer, que eram era, claramente era influenciados do, do, do pelo Globo <risos> yeah. aliás, houve vários colaboradores de young, jovem que, que imitavam o estilo, que faz claro. parte da aprendizagem claro. do de fazer a mão e tu eras um deles tu pois eras é. um, um dos mais perfeitos diria, epígnos é. na altura pois do, é. Eu do o romance imetal, pá Hum. E o que é que fizeste isso? Eu estou fora. <risos> Mas, o que se deve é fazer? Um primeiro... O Globanton primeiro já existe, já, o verdadeiro, não é? O já existe,
2: <risos> o vale Ainda pensei em vender-lhe quando ele já estivesse muito velhinho e já não conseguisse. Olha, aqui tem, tomo lá. Mas depois andava, porque ele é assim daquilo, ainda do estilo médio dele, ainda está ali por ali, aquele, aqueles romances em que ah, há mais ou menos uma história. Ser o ghostwriter se assim, do um, Globanton era. uma grande. uma glória. Sabes <risos> que eu tenho uma. Eu nunca o conheci. E lá está, o Lobo Antunes foi destes, não é? Havia o Virgilio Ferreira que estava morto, o Amigo eu também. O Lobo Antunes foi o primeiro escritor vivo que eu admirei, assim como eu como um estrela de rock. E uma vez um congresso em Évora e eu com um colega de faculdade, o meu querido amigo David Paes, seguimos lá do Porto, seguimos lo a Évora, pegámos o autocarro, fomos para Évora ao congresso e tal. tivemos lá três dias no meio daqueles académicos todos que não diziam nada de especial. E depois, no último dia, finalmente surgiu o andar Lobo Antunes então nós gozávamos porque o ponto mais ele, o David também escrevia no DN Anjo e o ponto mais alto da carreira literária dele foi ter feito xixiola de Lobantunes para foi à casa do
1: foi no mesmo
2: momento em que o Lobantunes foi. Quando o era de Lobantunes esteve de vento eu escrevi-lhe uma mensagem para a revista a dizer, agora não sei o que agora vejo lá se aguenta nas canetas, era assim uma vez. e ele, ele disse isso numa entrevista disse que houve um miúdo de Almada que lhe escreveu eu tenho esse recorde ah, e nunca me cruzei com ele, nem me quero cruzar com ele porque já o admiro bastante como como escritor e o Lobo Antunes fez parte desses tais que eu li cronologicamente e então li o Embora de Elefante e fui Foi por aí para fora, fora até até Não Lento Estão Depressa Nessa Noite Escura, depois comecei a trabalhar e agora vou lendo assim para aí um de dois em dois anos <risos> e,
1: e no caso deste Não Lento de pressa Nessa Noite Escura que é um verso do, do, Dylan do Dylan Thomas e ele próprio classificou o romance como poema Uhum. Portanto, é, um, é, um, é um dos livros em que o pendor poético de Lobo Antunes é mais forte. Hum, isso também te teve e, importância? Que, foi um apelo para ti ou não?
2: Sabes que lá, lá neste congresso em Évora houve, eu, eu te fiz uma intervenção porque eu não, se vim aqui vim de Lisboa. A Évora tenho que dizer alguma coisa a estes académicos todos. E disse, já não me bem disse qualquer coisa do género. Porque houve, uma dada altura houve lá uma senhora que era de, estudava umas coisas esquisitas e então se pôs a. Uma intervenção sobre o número de personagens femininas e o número de aquelas coisas que os académicos estudam que não derem para nada, e eu disse. E eu disse. E a seguinte: eu nunca me percebi que os romances de Lobantuno tivessem personagens, sequer, e não me consigo lembrar do nome de uma única personagem. O nome de Estão de Pressa nessa noite escura, eu não me consigo lembrar de nada do romance, só me, só me lembro de que quem fala é uma rapariga que está fechada no sótão, e é tudo, e não me lembro de absolutamente mais nada. Seja, dos, dos romances primeiros lembro-me do estilo dele que se passam na guerra, por yeah. exemplo não é? o estilo, de, daqueles, daqueles estilo das metáforas do Mário uhum. Elefante, uhum. depois os Cursos os, os de Judas, e lembro até para aí, a execução dos Crocodilos ainda me lembro das Senhoras de, de Bem o Alto dos Danados, que é no Olindés a partir de certa altura os livros dele passam a ser outra coisa já, não, já, já é uma viagem e que, e que não, a única coisa que me ficou foi a recordação de estar a ler a experiência pela qual passei a ler esse livro e ter sentido que estava ali dentro de uma catedral, porque tudo aquilo fazia sentido, tudo aquilo tudo aquilo era verdade, e havia uma cabeça que tinha, um grande miurgo que tinha criado aquilo tudo, que tinha aberto a porta, e que eu entrei, olhei, e esqueci-me do que vi
1: então a tua memória é como se tivesses a memória de, sei lá, do Chartres e dos vitrais e de ter lá é, estado e visto é, os vitrais
2: é ter, ter olhado para aquilo tudo e ter achado que tudo aquilo era perfeito é ter essa sensação de estar ali a olhar para aquela construção enorme e ver que tudo está a fazer sentido uhum. e, e agora não, 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 é a única coisa que me lembra é que havia uma rapariga que estava no sótão a falar <risos> e, era, e acho, que era, acho que era o romance que ele se expôs mais ele próprio, Sim. António Antunes através da voz Dessa, dessa rapariga
0: Falaste do, do, do livro enquanto catedral será mais catedral ou labirinto? Porque é também ao mesmo tempo o talvez o livro menos linear do, do Antunes, não é
2: Eu já li alguns depois desse e tive a sensação de que uh, há, há vários artistas não só na literatura de cada altura estão a fazer as coisas mais para eles próprios do que para Sim. alguém a ler não é? uhum. e acho que esses que vieram a seguir eram mais labirintos em que o prazer que eu tinha, tinha prazer em, em, em apreciar como é que tudo estava construído. Agora, não tinha o prazer da decifração porque ela estava para além de mim. Sim. E, e não entre não, ainda, ainda conseguia olhar e ver tudo lá por dentro, <risos> e ver os três então, Não sentiste excluído. Bem, não, 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 não. Depois
1: dos que eram, depois achas que são mais exercícios de ensino eram, eram,
2: mais, eram mais cotovelos e calcanhares. Quando, okay. quando estás a dormir com alguém sentes aqueles cotovelos e, e em vez do em vez do abraço interessa-me mas não tinha aquele aquele prazer da de, de, de descoberta de... este
1: ainda era um abraço acho que sim eu, 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 <risos> acho, acho que
2: é porventura que não sei agora não tenho lido dos outros não posso estar a dizer isto pode ser muito disparate mas acho que é um foi um pico foi um grande pico este não entro é tão depressa nessa noite escura porque há uma frase, há uma frase nesse livro que eu pus na tal epígrafe do, do romance que dei até fora, que é, talvez a morte seja um beijo assim antes de apagarem a luz. Que foi assim uma frase, aquelas frases que tu sabes, não é? tu às vezes falas, que, que aparecem nos romances são iluminações, a morte... são iluminações, são yeah. iluminações, é? Talvez a morte seja um beijo assim antes de apagarem a luz. O
1: <risos> <risos> que, que é que uma pessoa faz para isso? Gerrante mesa. É um vitral, é uma eu não estou a ver. É, pegas,
0: pegas no teu e deitas fora, deitas fora. É, exatamente. <risos> tu
1: achas, de certa maneira, o Luban Tunes foi responsável pela morte do escritor? O, Olha, do, eu deixei de escrever
2: que, com, muita, com muita.
1: Porque tu escrevias muito no DN Jovem. Mas era tinha tu. Tu tempo. escrevias todas as semanas, <risos> houve uma altura que estiveste em Nápoles. Aí escrevi um
2: romance, aí escrevi um primeiro romance. Mas... Todas
1: as semanas saíam textos grandes no, no Dan Jovens. É impressionante. É
2: que eu, em Nápoles foi assim uma coisa, foi a última vez da minha vida em que tive tempo. Porque estudei em Nápoles, estudava português em inglês. Tens saudades disso? Ui! Então, <risos> isso faz parte de uma vida passada. É ter, ter tempo, percebes? Não tens nada que fazer. Tens tempo, estás numa cidade lindíssima, não sei o quê, e à noite poderes ficar a escrever até às 6 da manhã, viver sozinho. Não... Não ter, não ter, olha, foi outra vida. Um, mas, mas depois,
0: a partir de, de altura... de repente
1: pairou a nostalgia. <risos> nostalgia.
0: Pois é o Lobantunes, quer dizer. Sabia, sítio para se instalar as nostalgias era aqui. Era era, era. era era no terceiro ato, exato, não, no ato do Loubantunes. É.
2: Eu deixei de escrever porque percebi que para se escrever... Tem que ser profissional da escrita. Tem que ser, olha, o Lobão Douros diz que escreve 8 a 10 horas. As pessoas dizem que é um exagero. Eu acho que, eu acho que se calhar, até escreve mais. Não se pode escrever de outra maneira. Não se pode escrever de uma forma diletante. E depois já há tantos escritores. Não vale. Com o teatro, depois entrei nesta coisa do teatro. O teatro é, é escrever sem o. Isto é um lugar comum. Mas é, é escrever sem ter o, a veleidade da eternidade. Porque nós fazemos os espetáculos e eles deixam de existir quando uhum. quando se acaba as carreiras o que é que acontece? Pegamos no material de outras pessoas, nas peças interpretamos interpretam hum, uma, uma, uma encenação não é mais do que a interpretação de um texto e depois conseguir conjugar os esforços dos atores dos, dos figurinos e conseguir que aquilo resulte num, num, num espetáculo e, e escreve-se assim agora eu tenho a consciência de que para se ser um escritor tem que se escrever só e depois também não teria coragem para isso como teve, por exemplo, como tem como como o escritor Mas
1: não dizes isso com amargura, com azedume. Tu não à digo. Lá, <risos> <lá>. <risos> tu, tu não <risos> digo. Tu, no fundo, no fundo, gostavas de ser rico, ir para fundo, um escritor. De Irpanápolis. Eu sou um escritor frustrado, olha, mas já, já me, Pai, já me é um mentalizei um com isso. De muito, tá? só, só, só que Somos um uma multidão.
2: Exatamente. Só que eu nem sequer, nem sequer escrevo, nem publico, nem nada, pronto, olha, deixei completamente. A mas remei. sabes que tu também, nem daqui a
1: 20 anos, 30, quando... quando acalmares quando chegares a uma idade em que se calhar voltas a ter tempo também podes voltar a escrever o Saramago começou a escrever a sério para ir aos 60 50 e tal, 50 e muitos, quase é. 60
2: é. olha, trago ali uma peça dele uma adaptação que vamos fazer do, do, da história do mas pensas do...
1: nisso, numa possível daqui a 20, 30 anos dedicares-te finalmente à escrita
2: é que com isto do teatro não dá é que isto teatro achas é que uma... ser um homem é do uma... teatro para sempre acho que sim, porque eu não conheço pelo menos ninguém que tenha deixado, é como a heroína é, é, não conheço porque é uma coisa é, é, não, não se consegue deixar, porque é um contacto. é uma. É, o, o escritor é, tem que ser um solitário, porque para escrever tem que estar sozinho. No teatro é exatamente o contrário, é a presença dos outros e a presença dos outros é viciante. Eu senti isso -se com o Joaquim, não é? que eu fui assistente dele até ao fim da vida, como ele precisava de ter alguém para estar constantemente em diálogo e para, e para o fazer falar, e discutir uhum. e pensar sempre e
1: puxar por ele até não é,
2: é. é. E, no, e no teatro é assim como nós estamos com os atores estamos com as outras pessoas que estão a construir um espetáculo estamos sempre com alguém portanto eu quando tenho que escrever não de literatura mas de outras coisas vou para um café já não consigo. Eu, para mim é impossível estar não, não suporto não aguento a solidão de uma casa vazia uhum. não é vazia por estar lá o gato <risos> mas, mas não acordo tenho que de casa e vou para casa já para dormir já para Sim. já para me deitar e ficar a um bocado e para dormir e, e o teatro tem essa coisa de estarmos constantemente em contacto com alguém, e, e então agora, pá, com as novas tecnologias, há, estás sempre em contacto com uma data de pessoas, e é, é uma aceleração constante, não é? que não te permite depois teres esse tempo de recolhimento e de depressão para, 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 para escrever.
0: Nós é que não queremos deixar ninguém depressivo e, portanto, podem encontrar a aparição de Virgílio Ferreira. Está disponível na Quetzal por 15,50 euros. Ou então vão às estantes dos filhos ou dos sobrinhos, porque é leitura obrigatória. Vão ter de comprar este livro ou ler este livro em alguma, alguma parte da vossa vida. Aproveitem já, se não fizeram ainda. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, tem uma nova edição pela Livros do Brasil e custa cerca de 11 euros. Não entres tão depressa nessa noite escura de António Lobantunes. Está sempre disponível pela Don Quixote, com um preço de 19,90€. E aqui cai o pano, em mais um Biblioteca de Bolso, que está disponível também através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição de RSS. Não se esqueçam de classificar, criticar os nossos programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com.br, Biblioteca de Bolso. Rodrigo, muito obrigada por teres. Obrigado, Agora
1: Não deixem de ir ao Festival é que de Teatro de Almada. hoje até dia 18. Até, até dia 18, há, há dia muitos espetáculos. Nós, nós, nós vamos lá estar em praticamente se todas se as
0: sessões.
1: Vamos estar em muitas sessões em princípio. Assim.
0: Portanto, se quiserem, podem nos abordar, dar uma palavrinha. O José Mário
2: Silva vendia programas das primeiras edições. É Pouca gente sabe disto. É verdade. Um grande,
0: grande,
1: desde o princípio, exatamente. era um grande <risos> vendedor de programas.
0: Pode ser que ainda por podemos pô-lo este ano novamente depois de calções a jura poder... eu ofereço vai ser um sucesso vai ser um sucesso para os nossos ouvintes até para a semana com o novo convidado obrigado até obrigado até a próxima